0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Liebe Dysonauten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dysonaut-Podcasts, die in einem ja, ganz besonderen Licht heute strahlt und die nächsten zwei Folgen auch noch in einem ganz besonderen Licht strahlen wird. Ähm, es geht im Prinzip darum, der Autor von Schwert und Meister, Florian Klever, hat ein Spin-Off geschrieben und dieses Spin-Off werdet ihr exklusiv hier äh, im Dysonaut-Podcast hören. Das heißt, wir werden also diese Teile ähm, auf drei Folgen aufteilen. Ihr habt heute den ersten Teil, in den nächsten Wochen folgt. Teil 2 und 3. Seid sehr gespannt. Eine tolle Geschichte. Hat Florian ganz, ganz toll eingelesen. Ähm, an dieser Stelle, Florian, nochmal vielen, vielen Dank. Wenn ihr Lust habt auf äh, ja, viel mehr Geschichten in der Welt äh, von äh, ja, Schwert und Meister, dann empfehle ich euch einfach mal den Link unten anzuklicken. Dort kommt ihr nämlich zu Amazon und dort findet ihr auch äh, dann dementsprechend das, äh, das Buch, äh, was der Florian geschrieben hat beziehungsweise die Serie Schwert und Meister. Ich bin da sehr, sehr äh, von überzeugt und ähm, ja, tut ihm einfach mal was Gutes und investiert mal eben so ein bisschen Euros in ein wirklich gut geschriebenes Buch. Ähm, das habe ich äh, sehr, sehr schnell weggelesen und die nächsten Bücher sind dann auch schon quasi bestellt. Das nächste Mal, dass wir uns dann hören und auch live treffen können, ist dann quasi auf dem Spielzug in Hannover. Der findet statt am 8. 9. 2018 ähm, auf dem Gelände der MHH in Hannover. Und dort habe ich einen Stand. Ich äh, habe so ein paar Fragen eingepackt. Äh, ihr könnt dementsprechend am Stand bei mir würfeln und äh, dort wird dann zufälligerweise äh, euch dann quasi eine Frage um die Ohren gepfeffert äh, und über die wir dann quasi dann diskutieren, bzw sprechen können. So werden wir wieder eine vernünftige Podcast-Folge für äh, Richtung Herbst produzieren. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich äh, sehr, sehr drauf, äh, euch ganzen Bratnasen da draußen zu treffen. Kommt vorbei, sagt Hallo. Wir halten einen tollen Schnack. Ich, wie gesagt, ich freue ich freue mich wirklich drauf, euch wirklich dann persönlich kennenzulernen und ähm, ja das Hobby fachsimpeln quasi freien Lauf zu lassen. Doch jetzt viel Spaß mit Florian Klever äh, und seiner ähm, seinem Spin-Off äh, Das Licht der Welse.
1: Das Licht der Welse Eine Kurzgeschichte aus der Welt der Fantasy-Saga Schwert und Meister Von Florian Klever Erschienen in Treulose Seelen Herausgegeben von Tim J. Radde Teil 1 Als Knut die Hände aus dem Wasser nahm, waren sie taub vor Kälte. Vor zwei Wochen war das Eis auf dem See weit genug abgetaut, um endlich wieder mit den Booten rausfahren zu können. Nun war es Mitte März, und der Pegel des Barkohlbeckens stieg jeden Tag durch die Schneeschmelze in den niederen Lagen der Sturmzinnen. Der Winter hatte einen langen Atem gehabt, zu lang für manche. Die Fischer aus den Sümpfen am Ostufer des Sees führten ein karges Lehm, das ihnen wenig Spielraum für das Anlegen von Vorräten ließ, Ganz gleich, ob Vorräte an Essen, an Brennstoff oder an Hoffnung, wenn Pökelfisch und Torfstücke zur Neige gingen und Tisch- und Feuerstelle immer öfter leer blieben, während der Frost draußen alles Leben erstickte. Vier in Tuch gewickelte und mit Steinen beschwerte Leiber waren diesen Winter in Knutsdorf dem See übergeben worden. Doppelt so viele wie im letzten Jahr. Knut holte das Netz ein und sein Bruder Red half ihm dabei. Es war leicht, denn ihr Fang war dürftig. Wie schon beim vorherigen Mal und auch bei dem Mal davor. Ein viertes Mal würden sie das Netz nicht auswerfen in dieser Nacht. Es war an der Zeit, das, was sie hatten, den Händlern zu bringen. Zwei Drittel der Fische würden sie verkaufen und das letzte Drittel dann unter sich aufteilen. Knut würde das meiste davon bekommen. Er hatte eine Frau und vier Kinder. Red war Junggeselle und lebte so einfach, dass er damit selbst unter den genügsamen Fischern des öden Fens auffiel. Red war lang und dünn, wie das Schilfrohr, dessen Name er trug. Vor allem jetzt, am Ende des Winters, wirkte er nahezu ausgemerkelt. Auch Knut war schlank, alle aus dem Fen waren es. Doch wo andere noch eine Spur Reserven hatten, bestand Red nur aus Haut, Knochen und dünnen Muskelsträngen. Trotzdem schien er die Kälte nicht zu spüren. Kaum hatten sie das Netz im Boot, als Knut in seine Hände blies und sie aneinander rieb. Sein Bruder aber schwank schon die Fischkeule und machte ihrer zappelnden Beute ein Ende. Red lächelte. Nicht schlecht fürs Erste. Wenn's so losgeht, wird's ein Frühling, mit vollen Netzen. Er packte zu und erschlug einen Fisch, der sich mit wilden Flossenschlägen gegen die Bootswand geworfen hatte. Hab's gewusst? Taront hat mir ein Zeichen gegeben. Vorgestern bei Neumond habe ich die Welse gesehen. Knut unterdrückte ein Seufzen und schob die Hände unter die Achseln um die Ahnung von Wärme zu erhalten, die seine Bemühungen ihm beschert hatten. Jetzt fing das wieder an, Red und seine Wälse, die großen Welse des Bakul -Cool beckens die Taront, der Gott des Schicksals, den Fischern sandte, um ihnen damit die Zukunft vorherzusagen. Jeder im Sumpf kannte die Legenden. Mal waren die Wälse fünf Schritt lang, mal acht, mal zehn. Mal waren ihre Barteln steif wie Schwerter, mal das Maul breit genug, um einen ausgewachsenen Mann am Stück zu schlucken. Eins aber hatten all diese Märchen gemeinsam. Die Wälse leuchteten, nicht permanent. Doch manchmal, rund um den Neumond, wenn die Nächte besonders dunkel waren, da flammte es in den schwarzen Fluten kurz auf, wie ein fernes Gewitter am schlammigen Grund des Sees, ein blaugrünes Flackern in der Tiefe. Damit verhieß Taront dem Volk aus dem Fenn, ein fischreiches Jahr, glückliche Geburten, mehr Sonnenstunden kurz, ein Leben in Wohlgefallen. Wer das Lichtspiel der Welse besonders gut zu lesen verstand, konnte ihm manchmal auch noch differenziertere, aufregende Prophezeiungen entnehmen. Und niemand las so gut und so oft im Leuchten jener mythischen Fische, wie Knuts Bruder Red. Rasch senkte Knut den Kopf, um Red nicht mit seiner missbilligenden Miene zu die Wälse gesehen, am Arsch. Das einzig Aufregende, was es hier außer gelegentlichen Unwettern noch gab, waren die Seepiraten, und die scherten sich nicht um die verlausten Fischer aus dem Sumpf. Wozu auch? Diese Prise lohnte die Mühe nicht, und hinterher roch man auch noch tagelang nach Fisch. Knut versuchte schon lange nicht mehr, seinem Bruder die Flausen mit den Welsen auszutreiben. Stattdessen langte er nach der zweiten Fischgeule und ging Red zur Hand. Seit sie Kinder waren, erzählte Red seine Welsgeschichten. Aber anders als die anderen Kinder hörte er damit nicht auf, als er älter wurde. Er baute sich eine Hütte abseits des Dorfes heiratete nicht und brauchte so wenig, dass die Leute manchmal fast vergaßen, dass er noch da war. Trotz seiner Verschrobenheit galt er jedoch als ausgezeichneter Fischer. Er hatte ein gutes Gespür für Fangplätze und Zeiten. Die Fahrten mit seinem Bruder waren für Knut oft die einträglichsten, Grund genug, Ihm seine Grillen mit den Welsen nachzusehen. In all den Jahren hatte Knut gelernt, Red so zu nehmen, wie er war. Was haben dir die Welse gezeigt? fragte er verbindlich, tötete einen Fisch und warf ihn in einen Eimer. Was wird das Jahr dir noch bringen? Außer fette Fische. Ja, fette Fische, ja, antwortete Red. Aber nicht für mich. Die Wälse sagen, ich werde das Fenn bald verlassen. Knut ließ die Keule sinken. Einen zappelnden jungen Flussbarsch in der anderen Hand. Er schluckte und versetzte. Unsinn! Gleich darauf nahm er die Schärfe aus seiner Stimme. Ich, »Ich meine, warum solltest du gehen? Und vor allem, wohin?« »Wir sind Fischer, ein Teil vom Fenn, ein Teil vom See.« Er schüttelte den Kopf. »Tut mir leid. Ich weiß, dass, was dir die Wälse zeigen, ist wahr, aber...« »Ach, schon gut«, sagte Red ohne seine Arbeit zu unterbrechen. Er lächelte nach wie vor. Ich verstehe Ihre Zeichen auch nicht immer so genau. Vielleicht täusche ich mich dieses Mal, ja. Ist früher auch schon vorgekommen. Während er sein klopfendes Herz zu zügeln versuchte, beobachtete Knut seinen Bruder verstohlen. Wie immer ging Red vollkommen in dem auf, was er gerade tat. Entweder er ist ein Spinner oder ein Weiser, dachte Knut, und der Gedanke kam ihm nicht zum ersten Mal. Etwas später hatten sie ihren Fang ruhig gestellt und in drei Eimern untergebracht. Knut klemmte sich die Ruderpinne unter den Arm, wechselte ihren Kurs und trimmte das Segel neu. Red zupfte derweil die gröbsten Algen und Seepflanzen aus dem Netz und warf sie über Bord. So fuhren sie eine Weile inmitten von Sternen, die über ihnen wachten und sich auf der Oberfläche des Sees spiegelten. Als das Netz halbwegs sauber war, legte Red es zusammen Schob es sich in den Rücken und lehnte sich gegen das allerlei der übrigen Utensilien im Bug. Eimer, Reusen, Angelruten und Kescher. Sein Blick verlor sich auf dem Wasser. Wie geht's Sonja? fragte er. Ist das Fieber besser? Knut ließ sich Zeit mit einer Antwort. »Ich glaub schon«, sagte er dann schleppend. Zuletzt hat sie wieder ruhiger geschlafen. Die Albträume blieben aus, ist nicht mehr schreiend aufgewacht, jedenfalls nicht mehr so oft. Und sie schwitzt auch nicht mehr so stark. »Ah, das ist gut«, sagte Red. »Das freut mich. Vier Kinder ohne Mutter, das sollte nicht sein.« Genauso wenig wie mein Bruder ohne seine Frau. Er legte einen Arm über die Bordwand und ließ die Hand sinken, bis seine Finger durchs Wasser kämmten. Weißt du was? Nimm du diesmal alle Fische, die wir nicht verkaufen. Ich habe noch genug von der letzten Fahrt. Und ich habe auch noch etwas Pökelfisch übrig. Wenn Sonja vernünftige Portionen bekommt, ist sie sicher bald wieder die alte, gerade jetzt, wo es wärmer wird. Vergieß das teure Gebräu von den fahrenden Badern. Das sind doch alles Quacksalber. Gib ihr, was der See uns schenkt, und gib ihr genug davon. Dann ist sie bestimmt bald wieder ganz gesund. Knut hielt den Blick starr gerade ausgerichtet, die Augen zusammengekniffen, die Lippen schmal. Das kann ich nicht annehmen, murmelte er. Red legte den Kopf in den Nacken und lächelte zu den Sternen empor. Wenn er lächelte, wurde sein hageres Gesicht erstaunlich weich. Natürlich kannst du das. Bitte, lass es uns so machen. Nur dieses eine Mal. Und wenn wir das nächste Mal rausfahren, steht Sonja wieder mit den Kindern am Steg und winkt uns nach. Wirst schon sehen. Knut öffnete den Mund, sagte aber nichts und schloss ihn wieder. Dann murmelte er durch die Zähne, leiser noch als zuvor. Danke. Red schloss die Augen. Die Finger noch immer im See. Es war Knut ein Rätsel, wie er die Kälte so lange aushalten konnte. Als wäre er selbst ein Fisch, dachte er. Ein großer Wels und die Finger sind seine Barteln, mit denen er umherspürt in seinem Reich. Mit der Zungenspitze fing Knut eine Träne auf, Rund. Ich wünschte fast, ich könnte sehen, was er sieht und glauben, was er glaubt. Die Wälse und ihre Vorhersagen. Dann wüsste ich, ob er recht hat. Ich wüsste, ob die Götter mir meine Sonja lassen oder... Sein Blick verschwamm. Und das Boot glitt über den See, mit drei Eimern voll Fisch und zwei reglosen Gestalten, die eine gebeugt am Ruder, die andere dämmernd im Bug, die Finger im Wasser.